0: Fader vi tackar dig för en kväll där vi tillsammans kan vi återigen komma runt ditt ord med önskan och längtan av att fördjupa oss lite mer i det du har att säga och som alltid fader är ständiga bönerna det är du som ska tala och inte jag och orden ska vara välsignades morda komma direkt från heliga anden så ska kunna verka i alla våra hjärtan herre de ska ge resultat i mitt hjärta och i alla som lyssnar här i kyrkan. Om någon lyssnar på podd eller var som helst mod om de orden gå rakt i hjärtan som behöver dem, Herre. Hjälp oss att förstå din vilja och vad du har att säga till oss. Och Tack för att du har välsignat den här veckan för oss så att vi kan friska och med ork sitta här ikväll, Herre. Välsigna alla som är här i Jesu namn. Amen eh, Idag ska vi försöka hinna med Det vi lämnade kvar från kapitel 11 eh, från det, Så att vi börjar från vers 10 Och kapitel 12 Men där kommer vi förmodligen stanna vid vers 9 Så vi kör inte kap hela kapitel 12 Utan det är bara 11 från vers 10 till 12 Vers 9 eh, När Gud blandade språken vid Babel. Det som hände därefter var att människorna började sprida sig eh, överallt på jorden därefter. Intentionen var att de skulle stanna kvar där. De skulle samlas på ett ställe. De skulle bygga en identitet, ett namn. De ville inte sprida ut sig. Eh, de ville skapa sig... Ett namn som, som då tydligt uttryckte, och eh, började bygga ett ton då. Eh, och det här tonet uppfattas av många av oss som har varit med i söndagsskolan kanske förr i tiden. Eh, jag vet inte om ni har sett någon gång, eh, vad heter det på svenska? Eh, Jack and the Beanstalk. Uh, han som bygger ett torn för att komma till himlen och så kommer massa böner som man klättrar på Eller ja, bönerna blir sig till ett torn och han kommer upp i, i himlen och träffar någon jätte och så vidare Och det var lite grann den inställningen jag hade kring Babels torn Att människorna försökte att bygga ett så högt torn för att kunna nå till himlen <hör> Men ju mer man läser i i texterna och, och de här siguraterna som byggdes på den tiden de arkeologiska fynd som kom så handlade det kanske inte så mycket av ett, av ett ton som var väldigt högt utan ett ton som var baserad på eh, hedniska eller avgudadyrkande tecken med vilken hjälp de ville kommunicera med gudomligheten då. Och då har man upptäckt hur de här ciguraterna var byggda utifrån stjärntecken och positionering och vinklar och så vidare. Så det är kanske mer det det handlade om än att det skulle vara väldigt högt och komma någonstans upp i himlen. Men Gud, eh, han ingriper i detta som hade blivit ett fruktansvärt centrum för avgudadyrkan. en Babel kan man säga, det blev legitimeringen av avgudadyrkan. Det har säkert förekommit tidigare, men det var legitimt från och med nu. Där samlas vi tillsammans för att bygga oss en avgudad, dyrkande identitet och ett namn. Och därför Babylon används Babylon sen genom hela Bibeln som exemplet för det som är synd, korrupt, ondska. Återigen, om vi läser Uppenbarelseboken 17-18 kapitlet, där pratades det om sjökan Babylon. Då och vad Babylon kommer vara framöver det finns spekulationer eh, kring sista tiderna kommer vara en stad, kommer vara ett system som Gud är emot och så vidare men den har roten i Babel, det där av Gudadyrkan blev patenterat, legitimerat kan man väl säga, men de här människorna sen som fick olika språk började sedan sprida sig överallt på jorden men var de tog vägen så tog de med sig avgudadyrkan till de ställena där de etablerade sig. Och på så vis så blir det nu en spridning av avgudadyrkan på väldigt många olika ställen. Så vare sig man åkte öst eller väst eller söder eller norr så blev det avgudadyrkan överallt man kom och mötte dem. Och det kan man säga att det i... I den här, den här scenen som vi kommer ha med oss nu när vi går vidare eh, Speciellt i kapitel 12 Men vi kan börja läsa från vers 10 i kapitel 11 Där vi eh, stannade förra gången Detta är Sems fortsatta historia När Sem var hundra år blev han far till Arpachad Två år efter floden Sedan Sem hade fått Arpachad levde han 500 år ...och fick söner och döttrar. När Arpaksad var 35 år blev han far till Kjellar. Sedan Arpaksad hade fått Kjellar levde han 403 år och fick söner och döttrar. När Kjellar var 30 år blev han far till Eber. Sedan Kjellar hade fått Eber levde han 403 år och fick söner och döttrar. Så nu märker ni redan som efter Noa och sen kommer Sem hur generationen, eller hur människorna lever kortare och kortare. Det går väldigt, väldigt snabbt neråt när det gäller medellivslängden. Så vi vet att Noa levde dryga 900 år, 960 år om jag minns rätt. Sen kommer vi till Sem. Han var 100 år när han fick Arpaksad. Sen hade han levt 500 år till, så han hamnade på 600 år. Men Arpaksad, han lever bara eh, vad blir det, 438 och så vidare. Då. När Eber var 34 år blev han far till Peleg. Sedan Eber hade fått Peleg levde han 430 år och fick söner och döttrar. När Peleg var 30 år blev han far till Regu. Sedan Peleg hade fått Regu levde han 209 år och fick söner och döttrar. När Regu var 32 år blev han far till Serug. Sedan Regu hade fått Serug levde han 207 år och fick söner och döttrar. Så nu, nu är vi på Regu redan, han ligger på 239 år. då Så en rejäl sänkning av medellivslängden kan man väl säga när Serug var 30 år blev han far till Nahor sedan Serug hade fått Nahor levde han 200 år och fick söner och döttrar när Nahor var 29 år blev han far till Tera sedan Nahor hade fått Tera levde han 119 år och fick söner och döttrar när Tera var 70 år blev han far till Abraham Nahor och Haran så det här är generationen från Sem ända till Abraham. Och vi ser hur jordens eh, atmosfär, jordens system som hade tillkommit efter floden nu börjar förändra människornas livslängd. De kan inte leva så länge. Kosmiska strålningen, är annorlunda elektromagnetiska fältet är förändrat och nu blir åldringsfaktor mycket, mycket tydligare. Tills i modern tid när företagen som tillverkar ansiktskrämer och så vidare säger att om vi använder deras ansiktskrämer så slipper vi föråldras. Så nu kanske kan vi börja köpa olika typer av ansiktskrämer som marknadsförs på tv. -en. så är vi tillbaka på 900 år eller 700 år åtminstone. Eller, ja, jag kan nöja mig med 400 för den delen också. Men jag har svårt till och med att hitta krämer som gör att jag inte blir torr i ansiktet. Så frågan är hur effektiva de här åldringskrämerna är. Men bortsett från detta så är vi nu i ett läge där på grund av att jorden är som den är så kan inte människan leva för länge. Utan vi har en betydligt mer sänkt medellivsålder och det är inte mycket vi kan göra åt det. Utan vi, vi lever i de förhållanden som, som de finns och det drabbar oss kristna lika mycket som de som är okristna. Vi kan inte... Särskilda kategorierna på det sättet. Men det intressanta med den här generationen är att när Tera var i vuxen ålder så levde fortfarande Noah på jorden. Så återigen om vi tänker på vilken närhet det fanns i de här generationerna så förstår vi hur tydligt budskapet om det som hade hänt har förts vidare Även om vi pratar bara mun-till-mun-kommunikation. Eftersom Noah levde fortfarande när Abrahams pappa var i vuxen ålder. Eller Sem som var Noas son levde när Abraham var i vuxen ålder. Så om de råkade hänga på samma ställe och snacka med varandra så var det ganska givande för dem att prata med Noah som i sin tur hade väldigt nära till Adam. Därmed kommunikationen hade varit ganska intressant. Nu närmar vi oss nästan 2000 år plus minus från jordens begynnelse. Så rent praktiskt har det gått ganska mycket tid emellan. Lika mycket som härifrån tills när Jesus gick på jorden. Så det har gått många år, men generationsmässigt. Så var det väldigt tät då. Så de hade fortfarande första handsinformation om händelserna som hade inträffat på jorden sen jordens skapelse. Så man kan väl säga, på så vis så är det lite oförlåtligt att synden hade exploderat till en sån magnitud när människorna som hade levt så nära och ursprungliga händelserna fanns fortfarande vid liv på jorden och kunde berätta och förklara för de andra vad som hade hänt men frågan är om de gjorde det och i så fall om det gav någon effekt för det är också så här om vi tittar i våra församlingar idag vi har människor som har någon gång kanske upplevt en väckelse eller varit med i en församling som har upplevt en väckelse och dessa människor många gånger delar med sig av de här tiderna och det kan ha varit för 20 år sedan 30 år sedan, 50 år sedan kanske att de, de berättar för oss idag vad de har varit med om hur det var på den tiden när kyrkorna var smockfulla med människor när det fanns bönenätter när folk gjorde inget annat än umgås i kristna sammanhang när kyrkorna var centrum för de kristna för allting de gjorde när samhällena blev förändrade på grund av kristnas inverkan i de byar eller städer där de borde. Och de berättade detta för oss. Och då kan man tycka att det borde vara naturligt för oss också att kunna leva så här. Att vi hör deras berättelser och känner att oj, men det, 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 då funkar det. Gud verkar. Då vill vi leva på samma sätt. Men gör vi det. Det gör vi inte, eller hur? För tittar man på hur saker och ting ser ut idag Så uppenbarligen har inte vi brytt oss så mycket om Du har berättat om det förut Och det är ju en, en, en klassiker som inträffar Och det här tre generations så att säga, steget Det vill säga första generationen som upplever en väckelse Berätta för nästa generation Som dock i sin tur inte har upplevt väckelse längre Utan de hör första hans förstahandsberättelserna av de som har upplevt det och lite grann går på erfarenheterna av de som berättar för dem och hankar sig fram i sin relation med Gud men problemet blir oftast med tredje generationen därför att tredje generationen har ingen generation längre som berättar för dem om någon väckelse utan de har bara någon som berättar för dem någonting som någon annan som de inte känner eller inte vet någonting om har berättat för dem och berättelsen sviktar. Det blir inte samma effekt. Och där vid tredje generationerna där blir det oftast ett fall eller ett förfall till och med om man vill säga det i många församlingar. De generationerna många gånger tappar vi. Eftersom det finns ingen generation emellan som kan berätta och det kan vara så Ja, detta har hänt också i de här fallen där Noah har berättat men sen har människorna förflyttat sig, de har fått andra språk och plötsligt så finns det ingen kunskap, många år har gått emellan ingen tydlig kunskap om vad är det som har hänt, hur funkar det varför har vi gått igenom det vi har gått igenom idag och när man ser på den här avgudadyrkans spridning då ser man att även idag finns det väldigt mycket gemensamt i hedniska religioner kring hur de dyrkar olika avgudar. För det som spreds väldigt mycket från Babel, det var dyrkan av himlakroppar, eh, solen, månen, stjärnor, eh, horoskop, alltså stjärnbildernas dyrkan. Och man märker att nästan vilken religion som helst man går i världen som inte är kristet, så eller judiskt för den delen så, så dyrkar de himla kroppar de dyrkar månen, de dyrkar solen de dyrkar blixten, de dyrkar stjärnbilderna och så vidare och det är en gemensam nämnare som har börjat i Babel och spridit sig därefter runt hela världen den typen av avgudadyrkan så trots att de här generationerna egentligen varit så täta med varandra så, så fortsatte mänskligheten bara sjunker djupare och djupare därefter i synd vers 27 detta är Teras fortsatta historia, Tera blev far till Abram Nahor och Haran, Haran snarare, och Haran blev far till Lot Haran dog hos sin far Tera i sitt fädernesland det kaldeiska ur Abram och Nahor tog sig hustrur, Abrahams hustru, hustru hette Sarai- och Nahors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran, som var far till Milka och Giska. Nu är denna Haran inte samma som Haran som är Abrams bror- utan det var en annan Haran. Men i alla fall så nämns det för oss. Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Och Tera tog med sig sin son- Abram och sin son Lot, Haransson, och sin son hustru Sarai, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år och Tera i Haran. Så vi kommer inte fokusera så mycket på de här verserna utan det här är en kort berättelse av Teras situation, hans familj. Men vid det här laget så det vi vet är att om vi tittar på kartan här befinner de sig i Ur. Så det här är staden där Abraham kommer ifrån. Och vi går direkt in i kapitel 12 och vi läser vers 1-3 till Och där kommer vi stanna lite längre Herren sa det till Abraham Gå ut från ditt land och din släkt Och din fars hus Och bege dig till det land som jag ska visa dig Där ska jag göra dig till ett stort folk Jag ska välsigna dig Och göra ditt namn stort Och du ska bli en välsignelse Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och här är ju lite grann, um, lite svårt att hänga med. Därför att i vers 31, då stod det att Tera tog med sig sin son. Abraham och sin sonson Lot och så vidare. Och de drog till, från Ur i Urikhaldien till Haran Och Haran ligger ju här uppe Så det står att de har gjort den här resan Till Haran Därefter så står det Att Herren sa till Abraham Gå ut från ditt land, din släkt Och så vidare Så rent praktiskt, kronologiskt Om vi ser på de här bitarna Det betyder att nu är vi här I Haran När Gud talar till Abraham. Men det är inte så utan det som händer här det är ju att i kapitel 11 så går Mose lite grann händelserna i förväg. Och sen går han tillbaka i kapitel 12. Och börjar med, börjar med detaljerat kring vad som hade hänt. Och det här är ju någonting som, som jag känner att man kan säga så här. Vi måste vara otroligt försiktiga när vi tolkar Bibeln med icke bibliska historiska källor för historiska källor utanför Bibeln kan stämma men likväl kan inte stämma historiker är inte inspirerade människor där heliganden har talat till det vill säga vi kan inte veta till hundra procent att det de säger stämmer och vi vet ju att de är människor människor gör fel människor ibland medvetet säger fel ibland så ljuger de rent av det finns intressen bakom historia och så vidare. Så för mig var det här någonting som var väldigt viktigt och för jag har ju vuxit upp med teorin av att Gud har talat till Abraham när han var i Ur i Kaldeen. Men enligt texten här så fick jag bara inte ihop, jag känner, men det stämmer inte. Här verkar det som att Gud har talat när han är i Haran och inte i Ur. Så det här tog en ganska lång tid bara för att göra det klart för mig hur ligger det till och Fantastiskt nog så, så står det tillräckligt mycket i Bibeln som gör det enkelt för oss. Om vi gör så där att vi, vi går och öppnar i första Moseboken, bara går några kapitel bort i kapitel 15. Kapitel 15, vers 7. Gud talar till Abraham här och säger. Sedan sa han till honom Jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Då kan man tänka så här att ja, vi accepterar att Gud har fört Adam, äh, Abraham ur ut ur <går> men han kan ha talat till Abrams far och inte nödvändigtvis till Abram själv eftersom Tera tog sin familj och drog därifrån. Om vi går lite längre bort i Nehemia kapitel 9, vers 7 Du är herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska ur och gav honom namnet Abraham. Nu började Närmar sig lite grann Att det handlar trots allt om Abraham Och ur Gud har fört honom ut ur ur <går> Och det, det sista som vi kan läsa Det är om vi går till Apostlagärningarna Kapitel 7 Vers 2 och 3 Då är Stefanus inför Prästerna inför de vissa männen där i Israel och han har sitt berömda försvarstal. Och då säger han så här. Bröder och fäder, lyssna på mig. Herlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien när, innan han bosatte sig i Haran. Han sade till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Och då lägger vi 1 plus 1 plus 1 och får fram att Kaldenas land låg ju här. Det vill säga i Kaldernas land i Ur har Gud talat till Abraham och sagt att han ska lämna det här stället och gå till ett land som Gud skulle visa honom. Och varför jag tar så mycket tid kring detta, det är att det är väldigt viktigt att vi förstår den här ordningen för det som kommer skall. För det blir en helt annan situation när vi förstår att Gud talade till Abraham där i Ur i Kaldien. För Bortsett från första Mose kapitel 1 och kapitel 2 Resterande delarna av mosebok Innehåller ingenting annat än misslyckande och problem De enda två kapiteln som är vackra Det är kapitel 1 och kapitel 2 med Guds skapelse Som avslutas med att Gud konstaterat att allting var mycket gott Därefter så blir det bara problem. För i kapitel 3. Då kommer synden in i världen. Genom att Adam och Eva syndar. I kapitel 4. Mördar Kain Abel. I kapitel 6. Så läser vi att nefilim kommer ner på, på jorden. Guds söner kommer ner och skapar jättar. Det skapas en ett fördärv och ett syndigt levande utan dess like, där ingen på jorden levde rättfärdigt längre utom Noah det är den enda som vi läser att han var en rättfärdig man och resultatet av detta är sedan floden som kommer det första som händer efter floden eller strax efter floden det är att noa blir full och ligger naken i sitt tält ingen vacker synder heller det fanns ingen annan på jorden Det fanns inte mycket att synda Ändå så råkar Noah bli full Och så ligger naken som var väldigt skamligt i sitt tält Därefter så hamnar vi vid Babels torn, Där människorna blir så avgudadyrkande och så rebelliska Så Gud bestämmer sig att ingripa igen Och för bistra deras språk så alla de här kapiteln innehåller förderv helt enkelt människorna har inte gjort så mycket gott under den här perioden och då kan man tänka sig, vad gör man åt detta? än så länge Gud har ingripit väldigt hårt med floden, <hör> sen med babelstorn vad gör Gud nu? Denna gång Så bestämmer sig Gud Att kalla En människa Och det är väldigt mäktigt För att Initiativet ligger Hos Gud Människorna hade blivit så fördärvade Igen på jorden Men den här gången så bestämmer sig Gud att gå Och kalla en människa Och Frälsningen börjar alltid med att Gud kallar Han kallar och någon bland alla dessa människor runt omkring Öppnar örat, hör Guds kallelse och svarar ja på det Och den människans liv blir förändrad av Gud Och det är det mäktiga Och därför ska vi ha den här i åtanke Därför att Abraham han kallas för tronsfader och han är vår tronsfader säger Paulus när han gör sina fantastiska resonemang kring lagen och tron och berättar att han är vår tronsfader den som mitt i detta avgudadyrkande folk och område ur betraktades på den tiden som nummer ett när det gäller avgudadyrkan ett otroligt stort centrum för idolatri som fanns där i ur och där borde Abraham, där borde hans släkt, hans familj, alla som var dessutom själva avgudadyrkare. Så det här är inte några trevliga, gudfruktiga människor som Gud ser som med Noah att de lever rättfärdigt och därför ska jag rädda dem från det reländet. Nej, de är avgudadyrkare. De är avgudadyrkare. Och om ni inte tror på mig, öppna till Joshua kapitel 24, vers 2. 24, vers 2, säger Joshua sådär. Joshua sa det till allt folket. Så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden borde era fäder i forna tider. Och även Tera, Abrahams och Nahors far- där tjänade de andra gudar Där tjänade de andra gudar Det var en dyrkande familj Som fanns där Men Gud kallar Han går Han kallar dem med människorna Och låt dem få höra hans röst han uppenbarade sig säger Stefanus så vi vet inte hur Gud har talat till Abraham men genom en slags uppenbarelse har han gjort det i vilket fall Tillräckligt bra för att Abraham ska förstå budskapet i alla fall vilket det nu var för sätt Gud talade till honom men Jesus säger Johannes kapitel 15 vers 16 ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Det är inte vi som har valt Jesus. Det är Jesus som har sett oss där vi har befunnit oss. Och han har kommit och ropat efter oss. Och sen gett oss kraften att svara ja. Han är den som ger oss tron. För annars var vi helt döda, säger Paulus i Fessibrevet. Men genom att ge oss kraften att säga ja så har vi blivit frälsta. Och det är så fantastiskt att se att I det här mörkret så går Gud och kallar en människa Kallar Abraham från den här avgudadyrkande stället Grejen är också att när vi tittar på Rakel vi, vi kommer komma till henne och gå lite djupare Men när, när Jakob flydde till Laban han, han flydde undan Esau han, och kom till Laban som var Rebeccas bror och han bodde någonstans i trakterna omkring där de kom ifrån liksom. så Jakob kom dit jobbade hos Laban under en period och när han skulle sticka därifrån med Rakel då lurar Laban honom som får Rakels syster istället Synd, vad ska han göra? Han sitter kvar i sju år till för att slita åt Laban för att kunna få Rakel till sin fru också. Vilket han gör så när de ska därifrån så drar de lite grann påhastat för han var rädd att Laban skulle knacka honom för han hade tagit nästan alla Labans bra djur med sig och så vidare. Men på väggen därifrån så står det att Rakel stal Labans gudar. Så Laban, som var Rebeckas bror, var fortfarande en avgudadyrkare. Så det var ju en rakt igenom avgudadyrkande familj som de kom ifrån. Och eh, eh, Gud säger till, till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Så vad Gud säger till Abraham är att jag vill att du ska lämna det här avgudadyrkande landet. Och inte bara det, men jag vill att du ska lämna din avgudadyrkande släkt och jag vill att du ska lämna din avgudadyrkande far också. Och gå därifrån till det land som jag ska visa dig. Det var budet som Gud gav Abraham. Jag vill att du ska klippa bandet med allt det här som håller dig i, en, i ett avgudadyrkande liv Det landet du bor i Den släkt du befinner dig i Din familj som du kommer ifrån Jag vill att du ska bort från detta Och klippa bandet med dem Och gå till ett land Det jag, jag skickar dig till Och det, det är ju så här att när vi När vi ska följa Gud Så ställer han krav på oss att klippa band med sånt som vi har levt i Sånt som vi har njutit av Sånt som vi finner spännande och roligt Men som kan potentiellt dra oss tillbaka i synd Eller vara ett hinder För den plan som han har för våra liv Och det är någonting som vi behöver gå igenom Som kristna, vi har band som vi behöver klippa och de banden kan vara svåra att klippa. Det kan ha att göra med väldigt nära, väldigt kära, eller väldigt. Alltså saker som har varit oss väldigt nära oss om det är materiella saker eller böcker som vi tycker om att läsa eller program som vi gillade att titta på idrott som vi gillade att delta i och så vidare för mig var det en sån här beslut som jag nämnt tidigare att jag spelade fotboll när jag började bli brinnande i min tro för Gud och alla matcherna var på söndagen och då stod jag inför ett val idrott eller Gud och det det var inte kanske det lättaste valet att göra men det var det självklara valet för mig att göra och det var att säga, då lämnar jag fotbollen. För att jag kan inte skippa kyrkan för att spela fotboll. Och jag är tacksam än idag att jag gjort det och jag har aldrig ångrat det. Men mina kompisar var där varje söndag och, jag, och de spelade fotboll. Och jag var tillräckligt ung för att inte tycka att alla mötena i kyrkan på söndag förmiddag var så våldsamt spännande. Det var tre timmars långa möten som började med en bönetimme. Sen var det ett bibelstudiotimme och sen var det gudstjänstimme. Och det är inte alltid att de människorna som ledde gudstjänsterna var så jättesmorda och jättebra på det de sa eller det de gjorde. Så stundtals var det plågsamt att kämpa sig genom mötena. Men för mig var det klart att i valet mellan det som har med Gud att göra och det som har med världen att göra så måste det vara det som har med Gud att göra. Det handlar inte om känslor, det handlar inte om huruvida jag tycker är roligt eller inte. Det handlar om en, ett, ett engagemang för Gud. Att man måste välja det. Man måste klippa band som håller en bunden till det som världen har att erbjuda. Och med andra så finns det andra band som man behöver klippa- men alla måste klippa band. För Satan försöker alltid att dra oss tillbaka genom olika saker. Genom vänskap, genom drickenskap, genom underhållning, genom materialism. Um, vad som helst. Han kommer nyttja precis det som, som är honom till hands utifrån de svagheter vi har. Och det är budet som Gud ger Abraham. Jesus säger i Matteus kapitel 10, vers 37. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig i mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig i mig. Så Jesus säger också, alltså, kommer det mellan familj och mig, då måste ni välja mig. Inte familjen, utan ni väljer mig. Och det är svåra val, det är tuffa val. Men Jesus säger, Gud går alltid först, allt annat går efter- och det är en linje som vi måste ha väldigt tydligt i våra liv för ingenting annat kommer fungera. Det enda som kommer ge välsignelse och resultat är om vi följer Gud. Allt annat är bara kompromisser som förr eller senare kommer förstöra för oss. Kommer skapa bekymmer. Och det, det kan vara tufft. Men, men om vi kapar de banden och ju tidigare vi kapar de banden ju mindre chanser är det att vi kommer trilla tillbaka i de synder som vi har kravlat oss ut ur. Och därför är det ju väldigt bra om vi gör det. Det finns en anledning till att många bänkar är tomma i församlingar idag. Därför att det finns bröder och systrar som inte har, äh, inte har kapat band. Har låtit band vara kvar i deras liv som har bundit dem fast till världen. Och förr eller senare så... Börjar man dras tillbaka i synd eller i underhållning Eller andra aktiviteter som gör att uppmärksamheten och tiden med Gud Minimeras och försvinner De band skulle ha klippts väldigt tidigt Men man har låtit de banden vara kvar Och förr eller senare så blir man dragen tillbaka Och ibland så när vi inte är kapabla att klippa de banden Så går Gud in och klipper dem själv men han gör det ibland betydligt mer smärtsamt, betydligt mer dramatiskt. Och det kan vara jättejobbigt för oss att gå igenom. Men de banden måste klippas, annars kommer man ingen vart. Så Abraham valde att släppa med sig hans familj. Han lämnade dem inte däremot i ur. Han tog med sig sin far, han tog med sig delar av sin släkt, Lot bland annat och hans familj. Istället för att lämna dem kvar där i ur som gud har sagt till honom att han ska göra. Och vad händer då? Jo, det händer att de vandrar ungefär från ur till Haran. Cirka hundra mil vandring däremellan. Men de kommer till Haran och där stannar de. Det intressanta är, vad är Haran för ställe? Haran är sista utposten. Om man går söderut, det här är en vildmark, öken. Om man däremot fortsätter ner, och då kommer man till ett helt annat område då som heter Kanan och så vidare, då, Egypten längre bort. Men den här är sista utposten för den kaldeiska religionen då och avgudadyrkasystemet som de använde sig i de trakterna och räknades faktiskt som nummer två avgudadyrkade centrum efter ur och i Haran så, så dyrkade de specifikt månguden som tro eller ej heter sin vilket är väldigt nära synd tycker man eller till och med identiskt med engelska sin som betyder synd så den månguden var den som de dyrkade i Haran. Och där stannar Abraham med hela följet som, som han hade med sig Och man tror att de var där i Haran i cirka 15 år Hade de stannat Och man kan förstå lite grann eh, poängen Och det är att de kommer dit och känner bara att Det här är fortfarande, vi har ju, vi har ju lämnat ur jag, jag har gjort det som Gud har sagt att jag ska göra men det här känns ändå lite gött för att ja, jag är på väg, jag har avverkat ganska mycket men det känns ändå lite som hemma alltså man ser gemensamma utnämnare huruvida det resonemanget för gick eller inte det vet vi förstås inte om Abraham tänkte så eller Tera tänkte vad de tänkte men det faktum är att de stannar i 15 år cirka plus minus i ett ställe som var nu med två i avgudadyrkan, som liknar det stället som de har lämnat hemma. Det konceptet, den religionen, det levnad som Gud ville att de skulle lämna bakom sig och, och bara ta bort det, de stannar nu kvar i, i Haran, i cirka 15 år. Och det, det är väldigt tilltalande för mig därför att. Jag upplever också så att det är väldigt många av oss som, som har hittat till korset. Vi har gett våra liv till Jesus, vi har blivit frälsta, vi har tagit ett beslut att, att lämna världen, att, att komma till honom och leva som Guds barn. Men det är en del som vi har väldigt svårt med att göra och det är att ta upp korset och vandra med det. Att hitta till korset är en sak. Men att sedan ta upp korset och börja vandra med korset. Det är det som så många av oss är så dåliga på. Vi vill helst leva med Gud men vi vill avnjuta det som Haran har att erbjuda. Vi vill fortfarande ha de världsliga delarna i våra liv som en gång i tiden har berikat vår tillvaro. Det som vi en gång i tiden har tyckt var roligt. De delarna vill vi gärna behålla i våra liv. Jag vill vara kristen, men en gång i tiden har jag tyckt att rockmusik var väldigt rolig. Ja, det kan inte vara så farligt om jag vill någon gång gå på en rockkonsert. Jag är fortfarande kristen, jag tror fortfarande på Gud Jag är fortfarande Guds barn Men jag tycker den musiken är väldigt kul Så jag skulle faktiskt vilja gå Fortfarande då och då på en konsert Det gör inget att de människorna som sjunger Lever ogudaktig, kanske satanister Kanske gör alla möjliga vidrigheter Men jag är där för musiken Jag, jag godkänner inte deras livsstil Jag vill bara avnjuta musiken För jag tycker det är så bra Jag gillar den musiken jag tycker jättemycket om att titta på tv när det är homosexuella som är på scenen och sjunger För jag bryr mig inte om hur de lever, egentligen det är musiken jag är ute efter Det är så fin musik de sjunger jag har inga problem med, med, med det och jag är så pass mogen i min tro så jag kan faktiskt kan skilja mellan det ena och det andra. Och jag är också väldigt mogen i min tro så att jag kan då och då tillåta mig själv att sitta och dricka vin och dricka lite öl och dricka lite whisky kanske med några grannar. För det kan också till och med hjälpa dem att förstå att jag inte är så inskränkt som de tror att kristna är. Jag vill visa dem hur underbart det är att vara kristen och ha friheter. För Paulus säger att det är inte det är inte någon fara. Så länge det inte tar över mig så länge jag inte blir full. Och det finns väldigt mycket som jag egentligen skulle fortfarande vilja göra. Och Jag, fortfarande, jag tycker Paulus är ganska extrem när han säger att jag ska vara död mot det som är i världen och levande för Gud- varför måste vi vara så? Varför måste kristna vara så tråkiga? Och inte kunna göra någonting? Vad är det för liv vi ska leva? Och det så det är mycket möjligt att, att det har för gott i deras huvud också. Speciellt Tera som kanske var fortfarande en avgudadyrkare och var inte jättesugen att betala hela priset utan ville fortfarande hänga med i sin religion och utöva det. För ingenstans står det att Tera har omvänt sig från sin avgudadyrkan så Abraham har dragit med sig den här belastningen förmodligen av människor som som fortfarande ville leva sin avgudadyrkande liv och där är de fast i Haran så de har gått halvvägs Gud har kallat dem att gå hela vägen, men de går halvvägs och det stannar de och om vi tänker så hur många är det som vi inte känner idag som vi kan titta tillbaka och se att de har gått halvvägs? De har inte orkat gå hela vägen, utan någonstans på vägen har de stannat. Människor som har upplevt en kallelse, människor som har haft en gåva given av Gud för att verka för honom, en talang som de ska investera åt honom som har börjat glatt, som har börjat entusiastiskt. Men banden var inte klippta. Och halvvägs har de inte orkat och stannat av. Och slutat gå vidare. Det är så många sådana inom kristenhet som bara går halvvägs. Människor som inte är beredda att bära korset. Utan jag kan, jag kan föreställa mig att jag har ett kors. Jag kan till och med tatuera ett kors numera. Det har blivit väldigt populärt bland kristna med tatueringar för att visa min, mitt engagemang för Gud. Jag kan till och med ha ett kors hemma. Jag kan till och med bära ett kors runt halsen. Men att bära korset, det är det inte många som är intresserade av. Och är vi ärliga med oss själva så ser vi oss själva i den kategorin tror jag många av oss. Vi gillar inte att bära Jesu kors. Vi undviker allt vi bara kan att bära hans kors. Men gärna smaka av det som världen har att erbjuda då och då. Hänga i haran på gränsen till kanske det område där vi bör komma till. På andra sidan Jordanfloden som två av stammarna gjorde innan de skulle komma in i det förlovade landet. Som kände bara att ja, men för oss räcker det här. Vi behöver inte gå över floden och de två stammarna var de första som föll sen. Som inte gick över Jordan De såg de fina betesmarkerna Och sa det här passar oss alldeles ut Men vi behöver inte gå längre Gud har sagt att vi ska inta landet Men vi struntar i det, vi stannar här Det räcker för oss Och det kostade dem Hela deras ägodelar Sen när landet blev invaderat De första två som föll Det var dem De gick halvvägs, stannade De ville inte mer och det, vi skulle kunna fortsätta att prata hur mycket som helst om detta men, men det är ju så att Gud vill allt från oss Han nöjer sig inte med en kvart, med en halv, med tre kvartar Han vill ha allt Ingenting annat duger för honom Om vi går tillbaka till Matteus kapitel 10 eh, Läser från vers 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig Den som finner sitt liv Ska mista det Och den som mister sitt liv för mig För min skull ska finna det Den som inte tar sitt kors och följer mig Är inte värdig mig Och det är ganska drastiska ord från Vår Herre Jesus som är kärleksfull Som är nådig och han säger att tar vi inte upp korset så är vi inte värdiga honom. Det, det är ju ett krav. Vi måste göra det. Så tufft som det må vara. Men vi måste ta upp korset. Sen visade sig att när vi gör det det är inte kanske så tufft som vi tror eftersom han har lovat oss att han kommer vara där och hjälpa till. Men vi måste ta upp korset. Det finns ingen, inget sätt att komma undan. Rakel Ville inte lämna hennes farsgudar, fars, hon tog med sig dem. Hon ville ha dem kvar med sig på väg tillbaka. Och det kunde kosta dem livet när Laban kom i kapp dem. Om inte Gud hade sagt till lavan, ta bort handen, du får inte röra dem. Låts fru, när de går ut ur Sodom och Gomorra, vill ta sig en sista titt en sista smakbit av det som hon har levt i som har karakteriserat hela hennes liv och det kostar henne livet hon hade svårt att klippa bandet hon hade svårt att bara säga jag tittar inte tillbaka jag, jag, jag går bara rakt, och tittar bara på Gud, jag tittar bara på Jesus jag korrar aldrig tillbaka och det, det, det är det som kostade dem livet Abram gav sig väg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, Alla ägodelar och allt det folk de har skaffat sig i Haran och gav sig mot Kanans land. När de kom till Kanans land fortsatte Abram in i landet ända till Shechems område till Måresterbint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Och herren uppenbarade sig för Abraham och sade Åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget, öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt herren och åkallade herrens namn Sen bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. I vers 1-3 så ger Gud Abraham några väldigt stora löften. Han säger att han ska göra honom till ett stort folk och det är lite märkligt därför att Sarai var ofruktsam läser innan så det är lite konstigt att hur ska, det bli? Hur ska det bli? Men Gud lovar honom det. Han säger att han kommer göra hans namn stort. Och här är det intressanta. Därför att hela Babel-fiaskot beror på att människorna ville göra sig ett namn. Men nu säger Gud. Jag ska göra ditt namn stort. Nu bestämmer Gud. Att Abrahams namn ska göras stort Förr ville människorna göra sitt namn stort Gud säger jag ska göra ditt namn stort Han dessutom säger att han, han skulle bli en välsignelse För människor I honom skulle jordens alla folk bli välsignade Genom hans blodslinje kommer Messias en komma som är räddningen för hela mänskligheten Och han skulle få Guds beskydd och här är intressant i vers 3 när Gud säger Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Den här versen är så kristallklar som det bara kan bli när det gäller vår inställning gentemot Israel. Som kristna bör vi vara väldigt noga med att alltid välsigna Israel. Det betyder inte att Israel gör inget fel. Det betyder inte att judar runt om i världen inte gör något fel. Men vi välsignar Israel. Vi ställer upp för Israel. Därför att Gud har sagt att om vi välsignar dem så kommer vi bli välsignade. Om vi förbannar dem så kommer vi bli förbannade. Och Jag ska inte gå in i historiska sammanhang och saker som har hänt med människor som har gjort det ena eller det andra. Men jag uppmanar er att ha en Israels vänlig attityd, och det är skrämmande när man hör i kristna församlingar hur människor inom svensk kristenhet motarbetar Israel. Det är katastrof. Det, det är ju under all kritik, och det tyder återigen på hur katastrofal kunskap om Guds ord de människorna har. Förmodligen inte ens har läst ordentligt Guds ord där det står så tydligt att den som ska välsigna dig ska jag välsigna och jag personligen struntar i vad politikerna säger struntar i vad tidningarna och media säger vad någon säger, jag vill bli välsignad så jag kommer välsigna Israel jag kommer ställa upp för Israel jag kommer hjälpa Israel på olika sätt för jag tror på att Gud menar det han säger och säger det han menar så den här versen är bara det ska vara en självklarhet för oss som församling att alltid, alltid vara pro-Israel i det vi gör. Vi förstår inte allt som händer och det betyder inte att alla beslut som tas i Israel är korrekta. Men vårt, eh, vår inställning är det andliga. Vi vet att det är en andlig kamp det handlar om där. Det handlar inte om gränsdragningar hit och dit. Det handlar om en andlig kamp och för det är vi där för att stödja och välsigna. Och Gud gör det klart för, för, för Abraham. Men det intressanta är här: det, är att det, ges, det ges några väldigt stora löften till Abraham. Jag ska göra det till ett stort folk. Jag ska göra det till välsignelse för hela människosläkten. Urhäftiga löften då som Gud ger honom. Och det är ju sådana löften som Gud också har gett oss många gånger. Där om vi läser i Bibeln, det är massvis med löften som är väldigt mäktiga som Gud har gett oss, hans barn. Ändå sitter vi och när Gud kallar oss till att göra någonting så tänker vi bara, men vart ska jag ta vägen? Hur ska jag komma dit? Har jag pengar till detta? Har vi råd med det här? Är det ens möjligt? Jag kan inte språket, jag kan inte gå dit till de här ställena du skickar mig. Hur ska jag klara mig? Så om vi tänker, varenda gång Gud ger oss några stora uppdrag eller några stora löften om vad han vill göra med oss så drar vi ner det från Guds perspektiv och sänker det till vårt perspektiv. Och mitt perspektiv är, vart ska jag gå någonstans? Du har inte talat om för mig Gud vad jag ska ta vägen eller vad ska jag få tag på pengar alltså vi går, vi sänker Guds mäktiga löften som har med evighet att göra och vi tar det till våran mänskliga nivå och säger, men jag behöver nya skor, jag behöver nya kläder hur ska du fixa detta åt mig och Abraham kunde ifrågasatt detta och sagt liksom en Gud, Sarai, hon, hon kan inte föda barn vad snackar du om liksom hur, hur tänker du där men det är just denna dimension som Jesus försöker att få oss att komma ifrån då, i vårt tänkande som kristna. Och vi ska öppna till Matteus evangeliet kapitel 6. Där han har sin magnifika förklaring till varför vi inte behöver tänka på det sättet. Vi måste förstå Guds dimension, förstå hur Gud tänker för att vi ska kunna ha ett framgångsrikt liv. I vers 25- Säger han så här, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Med andra ord, det han säger, är, finns det inte en större dimension till livet än de här sakerna som ni ständigt ägna er åt? Förstå Guds dimension i er tillvaro så kommer ni automatiskt förstå att ni inte behöver oroa er för de här grejerna. För Gud har en helt annan dimension. Det spelar ingen roll att Sarai är ofruktsam. Det där löser Gud enkelt. Det spelar ingen roll att du inte vet var du ska ta väggen, bara börja gå så kommer Gud guida dig. Det spelar ingen roll att du inte har pengar, för om Gud leder så förser han. Han har lovat att han kommer ta hand om dina behov. Det spelar ingen roll om du inte har mat på bordet, för han kan skicka korpar med mat om det nu så krävs. Det enda du behöver bekymra dig om eller tänka på det är uppfatta Guds perspektiv och ställa upp när han kallar. Men vi tenderar hela tiden att minimera Gud och dra ner honom in i våra perspektiv. För vårt perspektiv är mänskligt. Vi vill veta vad vi ska äta, dricka, vilka kläder vi ska om vi har en bil, om vi har ett jobb, om vi har ett färdmedel vi ska och så vidare. Medan Gud säger hela tiden, tänk på mitt perspektiv, så ska allt annat ordnas åt er. För att ni ska uppfylla mitt perspektiv och den kallelse som jag kallat er till För jag kallar inte er till att göra någonting utan att utrusta er För det jag kallat er till att göra Men ni behöver gå i tro Och nu kommer vi så småningom in i det som Abraham handlar om Och det är tron på Gud Och det är väldigt spännande när Jesus tar detta i hebreerbrevet Vi kan läsa en kort bit där också i kapitel 11 Vi kanske kommer att, att komma vidare Eller komma tillbaka till kapitel 11 Eftersom det handlar så mycket om tro Och eh, Abraham bland annat Är en av huvudrollsinnehavarna där Men vi kan läsa från kapitel, 8, kapitel 11 Vers 8 I tron lydde Abraham När han blev kallad att dra ut Till ett land som han skulle få i arv Och han gav sig iväg Notera här utan att veta vart han skulle komma. Så vid det här tidpunkten hade Gud inte berättat för Abraham vilket land han ville att han skulle komma. Han bara sa gå ut, ut ur, ur. Det här var svårt. Gå ut ur ur. Och Abraham gör det Han visste inte var han skulle ta vägen. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i ett tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. För genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. De visste inte hur de skulle få ett barn. Så de visste inte vart de skulle. De visste inte hur det skulle gå tillväga det som Gud hade lovat. Att de skulle bli till ett stort folk. Därför fick också en enda man så gott som död. Barn, så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska därför skäms inte Gud för att kalla deras Gud för att han har förberett en stad åt dem så de visste inte vart, de visste inte hur de visste inte när de visste att det kommer att komma ett löfte Det kommer att komma en stad Det kommer att komma ett liv Som de bara trodde på Men de hade ingen aning om när Det kunde ha skett under deras livstid Eller så kunde det ha skett mycket längre De hade ingen aning Men de stod fasta i den tron Att Gud skulle göra det han hade lovat dem Att han skulle göra I tron bar Abraham Fram Isak som offer När han blev satt på prov Sin enda son som bar han Bar han fram Trots att han hade fått löfterna Och Gud hade sagt till honom Det genom Isak din avkomma Ska räknas Så de visste inte Vart, de visste inte hur De visste inte när Och det sista De visste inte varför Abraham har aldrig fått en förklaring Till varför Gud har velat att han skulle offra Isak. Men han var beredd att göra det. Han visste inte varför. Men han gjorde det. Därför att Gud har Gud talat, talat om för honom att han skulle det. När vi tittar på Abrahams attityd här som vi har läst om. Att han tog med sig sin familj. Han skulle inte ha gjort det. Han stannade i Haran. Han skulle inte ha gjort det. Det var lite grann... En ta, några tabbar kan man säga i början av hans liv med Gud. Men det fanns en grej som aldrig lämnade honom, och det var att han trodde på Gud. Och det är ju så här att i tron, vi som kristna, vi kan göra fel, vi kan vackla, vi kan snubbla ibland. Men tron på Gud får vi aldrig tappa. Det är genom tro som Gud betraktade Abraham som rättfärdig Inte genom hans gärningar För vi kommer att se att han tabbade sig väldigt många gånger till Men hans tro på Gud var orubblig. Han trodde på Gud Han trodde på Guds löften Och det räknades honom som rättfärdighet Och det är jättehäftigt Att tänka på det på det sättet Att ha att komma till den punkten att leva ett så underbart liv med Gud, där vi faktiskt tror på honom i det som han har lovat oss tänk vad underbart liv vi skulle ha om vi kunde bara med hela vårt hjärta säga att vi tror på Gud vi tror på hans löften då skulle det bli som David beskriver att det skulle bli som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Inte för att vi är perfekta, inte för att det inte finns någon gång ett hinder i våra liv eller att vi snubblar någon gång, utan därför att vi har en orubblig tro på vår Gud. Och den tro leder oss genom allt. När folk viskar ord i våra öron för att, för att få så att vackla i vår tro så ser vi bara framför oss och bara går rakt in i tron. Och vet att det Gud har talat om för mig, det stämmer. Han ljuger aldrig, han står för sitt ord, det gäller. Än idag, Guds ord gäller. <kling> i de här verserna så är alla dessa fantastiska löften givna till Abraham. Men det var en sak som Gud inte sagt till honom och det är vilket land ville han att han skulle gå till? Och det landet låg 200 mil bort som Abraham har börjat vandra mot. Han ifrågasatte inte Gud i detta utan han började gå. Och det är ju så här att vi vill gärna veta var vi ska ta vägen Om vi ska lyda Gud Men Gud vill alltid att vi går i tro Och Abraham har börjat Lite försiktigt Lite vacklande kanske Tog med sig familjen Stannade i Haran återigen Och Någon sa en gång att Den kristnes liv Präglas Av en massa nya Början om vi tänker så så kan vi kanske identifiera många av oss i att Det är så många gånger som vi har behövt börja om på nytt i våra liv Vi har stannat på ett ställe där vi inte skulle stanna Om jag tittar på mig själv Så anledningen till att jag står här idag Det är för att jag har behövt en ny början Jag hade väldigt kär om hjärtat bibelundervisningen När jag var hemma i Rumänien Det hängde lite grann med mig när jag kom tillbaka till Sverige Men när jag kom hit och blev det familj Man ska hitta jobb, man ska göra karriär Man ska uh, hålla på med massa annat Och under många, många år så har jag försommat en kallelse En gåva som jag visste att jag hade från Gud Men till slut så så fick man den här känslan lite grann som Jeremia det bara bubblar inom mig, jag kan inte hålla tyst jag kan inte länge bara hålla detta inom mig, det måste ut och, och tack och lov så har Gud accepterat eller tillåtit mig att ha en ny början och Gud är så nådig som tillåter oss att ha en ny början och det blir ibland att vi, vi stannar, vi har fejlat, vi, liksom, vi har gjort något helt fel det gör inget så länge vi reser oss och börjar om på nytt. Fortsätt i den här tron vi har. Ja, vi har misslyckats. Vi har förlorat lite tid. Mose har förlorat 40 år av hans liv i öken. Men det blev en ny början när han var 80 år. Och det blev livsförändrande för oss idag Abraham startade och fick lite problem i början han gjorde inte allt som Gud hade sagt men han får en ny början och när hans far dör i Haran så bestämmer han sig hindret är borta förmodligen det som kanske fick honom att stanna är ur vägen om hans far dog av ålderdom eller för att Gud tyckte att det var dags att sätta stopp för det för att få vidare hela följet, det vet vi inte men det blir den nya början nu när Haran blir stället där Abraham nu lämnar bakom sig och från och med Haran så blir Abrahams liv annorlunda det blir liksom inget mer kaldeiska traditioner, det är ingen mer familj som han har med sig utan han bara rör, går vidare till den kallelse som Gud hade gett honom, fortfarande utan att veta vart han tar väggen, men han går nu vidare i tro. Thomas Fuller, som var en 1700-tals puritan, sa det att hela mänskligheten delas i tre kategorier. De som försöker, de som strävar och de som utför och uppnår. Och Tera han försökte, han ville haka på, han hängde med i det han visste, det han kunde, men det blev inget med det. Han, han slutar i Haran och där tar det slut. Lot, han är strävaren, han går ändå vidare. Han kämpar men kommer till ett läge där det kötsliga, det världsliga får honom att välja Sodom och Gomorra och bosätta sig där. Vilket blir katastrofalt val med tanke på hur allting såg ut därefter. Men Abraham och Sara, det är de som... Utför de som går hela vägen Som uppnår det målet som Gud har kallat dem Till att uppnå Och det är någonting som väldigt många Återigen saknar i församlingarna idag Och det är engagemanget att fortsätta Tills vi uppnår det Gud har kallat oss till Vi börjar, vi har lite entusiasm vi försöker en bit på vägen, men sen blir det svårt. Sen blir det jobbigt. Sen ger vi upp. Sen får vi uppmärksamheten någon annanstans. Det är något annat som lockar oss. Världen drar oss tillbaka och vi når inte hela vägen. Det engagemanget behöver vi mer och mer. Där vi ska bara borra huvudet i sanden och bara köra. Liksom. Vi ser inte till höger, vi ser inte till vänster. Bara gå i tro på att Gud kommer ge resultat för det vi gör när hans tid blir rätt i Abrahams tid det blev tusentals år efter honom det löftet som Gud gav honom blev till stånd men han trodde på det det dröjde hela vägen till vers 7 innan Gud äntligen förklarade för Abraham vilket landet var och det, det var att det var Kanans land som han hade kommit till, och Gud sa till honom: Det här är det landet som jag kommer ge till ditt folk. Han vandrade i 200 mil i väldigt, väldigt många år med en tro på att Gud kommer leda honom rätt. Och det är det som ger honom till vår trosfader. Och vi kan avsluta med att läsa i. Om jag hittar bland alla mina notiser här. Ja, romabrevet kapitel 4 kan vi öppna och det avslutar vi med. Kapitel 4, vers 18-22. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ni säger inte att jag läser fel, jag sa kapitel 4, inte kapitel 8. Jag undrade när jag kommer läsa fel. Det brukar jag lyckas med. Ni kommer tro att jag gör det medvetet, men det gör jag inte. Kapitel 4, vers 18. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Amen. Fader, vi tackar dig för det här exempel av tro för oss. Ge oss inspiration, ge oss vilja och ge oss styrka. Att kunna efterlikna sådana exempel, Herre. Att i den kallelse och det bud som du har för våra liv, att vi i tro ska gå fram. Ge oss ett förstånd av vad din vilja är för våra liv. Mitt i allt brus, allt som stör oss, Herre, hjälp oss att kunna avlägsna oss från synd och värld för att kunna höra din röst bättre och led oss rätt in i våra liv, Fader, så att din plan med var och en av oss kan bli uppfylld. I Jesu namn ber vi. Amen.